0: In der Episode 74 geht es um Desasteraktien. also Aktien, deren Performance in einem Aktiendepot die gesamte Chance auf positive Rendite zunichte machen. Nur, ist das absehbar, wenn man ein wenig Vorausschau betreiben würde? Herzlich Willkommen, Moin und Servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt's viele. Hier geht's ums Know-how. Disaster-Aktien. Das klingt ziemlich brutal – nur leider ist es das auch für viele Aktionäre, die in den letzten Jahren an der Börse agiert haben. Ich unterscheide heute zwei Fälle gleich. Es sind verrückte Zeiten seit gut zwei Jahren. Zuerst wird die Welt von einem Virus zu einem quasi Stillstand gebracht. Mit entsprechenden Kurseinbrüchen im Februar, März 2020, die einem DAX-Index in nur vier Wochen einen Verlust von 40% eingebracht haben. Dann die befreienden Worte der damaligen Regierung. Wir werden alles Nötige und alles Mögliche tun, um die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Krise abzumildern. Es gibt keine roten Linien. Etwas abgekupfert vom ehemaligen EZB-Chef Mario Draghi, der das erstmal ähnlich im Jahr 2012 zur Rettung des Euros erklärt hat. Ebenfalls alles Nötige. Und mit dem Satz, es werde ausreichen. Statements, die jeweils unmittelbar zu einer Rallye in Aktien führten. Das funktionierte allerdings nur, weil diejenigen, die diese Worte gesprochen haben, auch die Macht hatten, den Worten Taten folgen zu lassen. Doch kommen wir zur Corona-Krise. Hier gab es jedoch jeweils ganz gravierende Unterschiede in der Performance und in der Entwicklung einzelner Aktien und Branchen. Angelehnt an George Orwell, bei dem es heißt, auch wenn der Hintergrund da ein ganz anderer war. Alle sind gleich, aber manche sind gleicher. Und so trennte sich in den kommenden Monaten jeweils die Spreu vom Weizen. Weil es eben am Ende doch einen Unterschied macht, ob man in einer solchen Krise Lufthansa-Aktien oder Corona-Gewinner im Depot hat. So ist das an der Börse. Es gibt Verlierer in neuen Situationen und es gibt Gewinner. Und leider nützt es einem gar nichts, wenn man sich die schöne Entwicklung des DAX aus der Krise heraus anschaut, aber leider Aktionär von TUI ist. Veränderungen der Umwelt, der wirtschaftlichen Gegebenheiten und der Politik führen zu einer stetigen Anpassung der Aktienkurse. Und leider damit auch zu großen Verlusten derjenigen Buy-and-Hold-Aktionäre, die zwar zu Recht an den langfristigen Trend des Reisens geglaubt haben, aber die Probleme der Branche, das Ganze zu überleben, nicht berücksichtigt hatten. Denn der Trend wird mittel- und langfristig weiter intakt sein. Nur hätte das TUI ohne Hilfe wohl nicht überlebt. So wie alte Aktionäre der Commerzbank seit den letzten Hochs im Jahr 2000 und 2007 rund 98% ihres Investments verloren haben. Und das nach einer Verdopplung seit den Tiefständen im Jahr 2020. Wie schon vor einigen Folgen besprochen, Buy and Hold ist selbst für Langfristanleger häufig ein Desaster. Trotz der Erholung aus dem Corona-Loch. Doch dann kam, dass wir uns wieder gefangen und das Licht am Ende der Charts entdeckt hatten, überfällt Putin die Ukraine. Und wieder fällt der DAX. Diesmal allerdings nur 20%. Und wie schon zwei Jahre zuvor gab es einen schnellen Rebound. Und neue Gewinner. Doch leider auch weitere Verlierer. Aber auch das Erkennen der längerfristigen Verlierer neuer Situationen kann man üben. Wer wird so ein Verlierer sein? Wer ein potenzieller Gewinner? Dass grüne Energie nun einen neuen Wachstumsschub erhalten wird, ist wohl jedem klar. Dass Rüstungsaktien nun langfristig profitieren werden, wohl auch. Leider wird man bei so unvorhergesehenen Situationen wie dem Überfall auf die Ukraine die negativ betroffenen Aktien nicht zu Topkursen verkaufen können. Das ist so. Doch wenn Sie die neuen Gewinner erkennen können, ist ein Tausch fast immer eine gute Lösung. Warum sollten Sie zuschauen und hoffen, statt aktiv auf die Zukunft zu setzen? Doch es gibt einen zweiten Fall. Denn ein Bereich von Aktien fällt uns schon seit geraumer Zeit wie ein Stein. Ein Desaster für die Aktionäre. Und hier war der Grund nicht die Zugehörigkeit zu einer von Krisen betroffenen Branchen oder Aktien bestimmter Länder wie China oder Russland. Es geht nicht mal um Tech-Werte, obwohl hier auch viele darunter fallen. Nein, es geht um eine Kategorie von Aktien, die sich sogar doch eine sehr positive Performance in der Vergangenheit auszeichnete. Es geht um die gehypten Aktien, deren Bewertungen in 2020 und teils noch 2021 durch die Decke gingen. Aktien, bei denen viele Anleger aufgrund eines Themas aufgesprungen sind, ohne sich irgendwelche Gedanken um den Aktienkurs bzw. eine Bewertung zu machen. Es wird schon steigen, das sind ja Zukunftsthemen oder so. Seien es die finalen Exzesse bei den Tech-Werten der Kategorie Innovatoren, wie sie in allen ARC-Fonds von Cassiewood zu finden sind, um Unternehmen, die durch die jungen bilden, also neuen jungen Börsenanleger ohne Erfahrung bei Robinhood, oder all die Firmen, die als Corona-Gewinner nicht mehr aufhören wollten, zu steigen. Hier meine ich in Deutschland so überteuerte Werte wie Delivery Hero, die es zuvor sogar in den DAX geschafft hat. Ganz nebenbei, nicht unbedingt ein Grund, so eine Aktie zu kaufen. Auch MLP und Wirecard hatten ihre kurzen Intermezzi in diesem Index. Delivery Hero verlor bisher erst rund zwei Drittel seines Wertes seit DAX-Aufnahme. Bisher. Aber auch Werte wie die Global Fashion Group, hello fresh oder Shop-Apotheke hatten einen enormen Lauf aufgrund der Lockdowns, was zu teils völlig absurden Bewertungen führte. Firmen wie Fashionet oder Auto1 nutzten diese perfekte Gelegenheit um den Jahreswechsel 2020-21, um an die Börse zu gehen. Sie nutzten den Hype und konnten extreme Preise bei ihren Börsenplatzierungen aufrufen. Sehr zum Leidwesen der Investoren, da beide inzwischen rund 80% an Wert verloren haben. Westwing, ein Online-Möbel- und Accessoires-Unternehmen, das seine Umsätze in der Corona-Zeit tatsächlich verdoppelt hat, hat inzwischen ebenfalls wieder 80% von seinem Top bei 50 Euro verloren, nachdem sich die Aktie seit corona Beginn allerdings vorher verzehnfacht hatte. Leider haben die meisten Anleger das Potenzial der Firma erst viel zu spät erkannt und stiegen bei vielleicht 20, 30 oder erst 40 Euro ein. Aktuell stehen wir bei ca. 10. Westling ist, wie viele andere in dieser Kategorie, ein gutes Beispiel für mein Kurs-Zeitfenster-Konzept bei Aktien. Es besagt im Grunde, dass Aktien nur in bestimmten Zeitfenstern eine gute bis sehr gute Performance haben und sich dieses Fenster danach möglicherweise für viele Jahre schließt. Auch im US-Tech-Markt werden viele Aktien ihre Höchststände wohl bis zum Ende dieses Jahrzehnts nicht mehr sehen. Doch dieses Phänomen ist keinesfalls neu. Schon vor über 20 Jahren hatte selbst Microsoft das Problem eines Zeitfensters, das sich für ganze 16 Jahre schloss. Wer zur Jahreswende 1999-2000, zum falschen Zeitpunkt, also kurz vor dem Schließen des Performance-Zeitfensters in Microsoft investiert hatte, musste danach rund 16 Jahre lang warten, bis deren Höchstkurs wieder erreicht wurde. Viele Anleger des neuen Marktes verbrannten sich nicht nur die Finger, sondern auch eine Menge Geld und waren damit für lange Zeit, wenn nicht für immer, raus aus dieser Anlageform. Doch hätte man das frühzeitig erkennen können? Hätte man sich zumindest bewusst sein müssen, dass man einen heißen Reifen fährt? Oh ja, schon ein kleiner Blick auf die Bewertung und nicht nur auf den Kurs und die Dynamik einer Aktie hätten genügt. Wenn man sich ein wenig Know-how angelesen hätte. Aktien zu bewerten ist keine Hexerei. Das kann man in kurzer Zeit lernen. Wobei ich jedoch immer die Unterscheidung mache zwischen Bewertung und Beurteilung. Denn eine Bewertung ist nichts anderes als eine Zahl oder eine Kennziffer. Doch erst im nächsten Schritt erfolgt die Beurteilung der Sinnhaftigkeit eines Investments. Doch auch das kann man lernen. Doch man muss hier eine große weitere Unterscheidung treffen. Es geht um die Unterscheidung zwischen dem Unternehmen, das ein ganz hervorragendes sein kann, und dem Aktienkurs bzw. der Bewertung dieses Unternehmens an der Börse. Wie im Beispiel Microsoft erwähnt, ein Unternehmen, das die Welt verändert hat, das nun das zweitwertvollste Unternehmen der Welt ist, und doch wäre ein Investment zum falschen Zeitpunkt ein Desaster für das eigene Depot gewesen wenngleich auch noch ein verhältnismäßig geringes, mit einem zwischenzeitlichen Wertverlust von nur 75% innerhalb von acht Jahren. Wenn man das alles hört, könnte man glauben, ich möchte Ihnen das Investieren in Aktien ausreden. Und doch das Gegenteil ist der Fall. Es gibt fast jeden Tag neue Chancen und Veränderungen, die es zu ergreifen lohnt. Aktien können eine hervorragende Rendite erwirtschaften, wenn man diese kennt. Und vorausschauend für sich nutzt. Das ist ein Prozess, den man, wenn man ihn verstanden hat, sogar üben kann. Und wie bei allen Fähigkeiten macht auch hier die Übung den Meister. Es hilft natürlich, die Dinge zu beschleunigen, wenn man eine gewisse Anleitung hat, auf Erfahrungen anderer zurückgreifen kann und damit sein Verständnis für die Zusammenhänge schnell und unkompliziert erhöht. Auch wenn es hier immer zwischenzeitliche Rückschläge geben kann, weil sich die Welt doch schnell verändert. Wenn Sie wissen, wie Sie die Desasteraktien vermeiden können oder auch aussteigen, bevor aus einem Verlust ein Desaster wird, dann haben Sie schon viel gewonnen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Episode 4 über Fehler. Die Vermeidung der großen Verlierer ist ganz existenziell für ihren langfristigen Erfolg an der Börse. Wenn Sie dazu Fragen haben oder einmal live in meinem kommenden Zoom-Call für Podcast-Hörer teilnehmen wollen, dann können Sie sich entweder in meinem Newsletter anmelden, in dem ich alle Daten dann veröffentlichen werde, oder Sie kommen wieder zu den nächsten Episoden des Podcasts Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Ich denke, der Call wird dann in der zweiten Maihälfte stattfinden. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns einmal persönlich kennenlernen würden. Ich werde dann für jede Ihrer Fragen zur Aktien zur Verfügung stehen. Allerdings keine Tipps und Empfehlungen zu einzelnen Aktien geben. Das darf ich nicht. Meine Meinung zu einigen Branchen äußern, völlig unverbindlich, schon. Wir werden sehen. Doch nun wünsche ich Ihnen, wie immer, alles Gute und viel Erfolg bei all Ihren Investments. Bis bald, Ihr Wilhelm Scholze Thank you.